Cienīmies skatītāji ar šodienas jautājums un tuvākajās nedēļās Igaunijā ieradīsies papildu rotācijas spēki no Amerikas savienotajām valstīm, sev līdz atvedot arī tālās darbības pretgais aizsardzības raķetes Haimars. Mēs paši tāpat kā Lietuva un Igaunija pagaidām vēl tikai plānojam šādas sistēmas iegādāties, tādēļ tas uzskatāms par būtisku pienesumu šī reģiona drošībai. Bet vai mūsu paša bruņotajos spēkos beidzot ir skaidrība par to rīcībā jau esošo ekipējumu un bruņojumu? Vai no armijas noliktavām vairs nekas nevar tā vienkārši pazust? Un kā notiks valsts aizsardzības dienas tīviešana? Šokar saruna ar nākamo aizsardzības ministri Nārmūrnies no Nacionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī bijušais ministrs, tagad Saimas aizsardzības komisijas vadītājs Raimunds Bergmanis no apvienotā saraksta. Labvakar! Labvakar! Šajā garējā valdības veidošanas procesā es teiktu, ka viena tāda lieta, kas ilgstoši bija pasniegāka par to jau ir vienošanās, ka aizsardzības ministrijā, ko vadīs Nacionālā apvienība, būs ministra biedrs no apvienotā saraksta. Pagājušajā nedēļā arī izdevās, es teiktu, izmocīt cauri tomēr saimē likuma grozījums, ko iespējams vēl pārvērtēs atvērsmas tiesa. Tagad pēc viss tā izskandziņas, ka tomēr nevirzīsiet ministra biedru Bergmaņu kungs kādēļ tā? Es nezinu, pagaidām man nav šādas informācijas par nevirzīšanu. Mēs galvenais bija šī saruna, kurās es divžēl nepiedalījos pie prezidenta kunga un, kad tika paziņots par šo biedru sistēmas izveidošanu, ko bija rosinājis arī prezidenta kungs, un kurā mēs ieklausījāmies, tad tas ir izdarīts. Šobrīd šī likumdošana ir sakārtota, lai tāda iespēja būtu. To droši vien izvērtēs, un to, man liekas, arī Kariņkungs arī teicis un pārējās politiskās pārstāvju, kas ir iespējamās koalīcijas veidotāji. Pēc nepieciešamības, ja tāda būs, pēc šajā brīdī es tiešām nevaru atbildēt, kāda būs šī rīcība. Būs, nebūs, šis biedrs vajadzīgs, un tad to arī droši vien lems sarunās ar aizsardzības ministriju un arī visu valdības izveidotu koalīciju. Monētas kundz, jūs iepriekš jau paudāt, ka tā ir vairāk tāda piekāpšanās no Nacionālās apvienības puses, ka jūs īsti neredzat tam nepieciešamību, tad jums tagad ir skaidrs, vai jūsu vadītajā ministrijā būs vai nebūs šāds mērķis? Nē, īsti skaidrs nav. Man jāteica, ka mūsu kolēģi no apvienotā saraksta strādā ar pārsteigumiem. Mums nāk pa dažam labam pārsteigumam, bet politikā tā jau mēdz būt. Politikā nevar visi paredzēt un prognozēt droši uz priekšu. Prezidents nāca ar uzstādījumu par četrām jomām, kur viņš redzētu ministru biedrus. Tālākās diskusijas mēs vadījām vai vismaz sapratām, ka par šīm jomām ir domāts. Apvienotā saraksta tas bija tāds mazlietiņa pārsteigums. Mēs pieņēmām, ja tas ir koalīcijas izveidošanas jautājums vai tāds uzstādījums, mēs piekāpāmies. Likums tika pieņemts. Man jāteica, vai to pārsūdzēs atversmes tiesā vai ne, attiecībā uz procedūru. Manā skatījumā viss ir ievērots. Diezgan bieži arī nākas redzēt, ja nevar apstrīdēt būtību, tad cenšas apstrīdēt procedūru. Manā skatījumā ar procedūru kā reizi tur viss ir kārtībā. Vai iecelt biedrus, tas ir politisks lēmums. Par tiem pārsteigumiem, Bergmaņa kungs, kad tad būs šis lēmums no apvienotās saraksta puses, tad jā vai nē? Droši vien, kad tiks izveidot valdību, tad arī apspriedīs to. Apspriedīs un tad uzreiz tas varētu tikt jau virzīts? Es domāju, ka tās kā šajā sarunās, tas ir, tā es teicu, ka, ja būs nepieciešamība, droši vien konsultējoties ar aizsardzības ministriju, ja tāda nepieciešama ir, mēs redzam, ka tā mēs varam dot pienesumu, kāpēc tu to nedarīt. Tāds instruments ir šobrīd izveidots. 
Un līdz ar to, ja šis instruments ir nepieciešams, tad arī apspriežam, kāds tas cits jomas, tas droši vien arī koalīcijas sarunās būs saprast, vai tās būs demogrāfija, vai tā būs digitalizācija, vai tās būs aizsardzības jau. Labi, pēc skaidrs, ka pagaidām nekas vēl nav skaidrs, gaidīsim konkrētākus lēmumus, bet pirms mēs turpinam sarunu, lai ieskicētu varbūt arī nākamo tematu. Nelies fragments no de facto kolēģu vēstītā pagājušajā nedēļas nogalē. 2017. gada agrā pavasarī Amerikas Savienotās valstis Latvijas armijai uzdāvināja dažādas strateģiskās preces. To vidū bija arī nakts redzamības iekārtas. 2018. gada pavasarī amerikāņi prasīja, kur tad ir šīs iekārtas un kādai tās netiek lietotas. Tieši tad atklājās, ka preces noliktavā nemaz vairs nav. Militārā policija roku rokā ar prokuratūru sāka izmeklēšanu un atklāja visai neglītu ainu. Teju desmit gadu garumā no armijas bija pazudušas ne tikai šīs iekārtas, bet arī šaujam ieroču munīcija, durkļi, magazīnas, patronas. Kupumā precis vairāk nekā 339 tūkstošu eiro vērtībā. Tātad, kā izskanēja tie notikumi, pietiekam ilgā laika posmā. Šobrīd lieta ir nodota tiesā, četri bijušie karavīri ir apsūdzēti, daļa nozaka to lietu atrada, daļa neatrada. Vienlaikus tiks secināts, ka vēl liela daļa nav nodota uzskaitē aptuveni 20 miljonu vērtībā. Kopš tā laika, protams, ir veiktas dažādas sistēmiskas izmaiņas. Pirms mēs runājam arī konkrētāk. Es gribētu jautāt tā pavisam vienkārši. Jums kā tālaika ministram, jums kā nākamajai ministrē. Vai jums šobrīd ir pārliecība, ka nepieciešamības gadījumā, ja tāda būtu rīt, viss būtu savās vietās, viss, kam ir jābūt, viss, kas bruņotie spēko uzskata, ka tas ir, un vai viss tiktu operatīvi atrasts, vai jums ir tāda pārliecība? Man nav šaubi šobrīd par to, bet, protams, ka šādas lietas... Ja tur ir bijuši pārkāpumi, tad tie ir jāizmeklē un tie vainīgi ir ļoti stingri jāsod. Bet arī šie sižetā, mēs noskatoties viņu līdz galam, diemžēl nebija iespēja būt Latvijā un redzēt viņu tajā tieša dienā. Bet šodien noskatoties nākot uz šo raidījumu, es tad arī sapratu, ka tur bija arī mani uzdots pavēli izmeklēt šo. NBS komandieris to ir darījis un tie resecinājumi mēs dzirdējām, kādi ir. Par to, kā līdzīgi, ka varbūt arī iepriekšējā, man liekas, svētdienas raidījuma attiecībā par šo testēšanu, kas bija izveidojušies situācija ar šiem lāpstiņām, ir pieņemt šie lēmumi, ka tas ir jādara, ka šie testēšana ir nepieciešama, iegādājoties iepirkumus, kāpēc viņi varbūt nenotika. Tas ir varbūt cits jautājums. Par šiem izmeklēšanas rezultātiem vēl parnāsim. Mūnies kundz, jums tas pats jautājums. Vai jūs esat tikpat pārliecināti kā Bermaņa kungs, ka tagad gan viss ir kārt? Nē, neesmu un nevaru būt pārliecināti. Es gribētu redzēt, kāda ir jaunā sistēma. Zinu, ka uzlabojumi ir veikti, bet es gribētu pārliecināties un redzēt, kā tas Interesants apgalvojums. Ja amerikāņi nebūtu prasījuši, tad jau arī neuzzinātu. Kā tas vispār var būt iespējams, ka tie ir amerikāņi, kas paši šīs iekārtas ir dāvinājuši, un tad uzdod jautājumu, kāpēc armija tās neizmanto. Patiesība sakot, es tā varu iedomāties, ja pieņem šādu ASV dāvinājumu, tad tas nenotiek bez bruņoto spēku komandieru, iesaistas vai klātesmības, viņiem pašiem bija par to jāsāk interesēties un pašiem pirmajiem par to jādomā. Bet es domāju, ka te ir tāda arī jāiet no vecās domāšanas projām, 
uz jaunas mūsdienīgas sistēmas veidošana un nevar būt tā, ka šādi pārkāpumi paliek nesodīti. Es ticu, ka tiesa izmeklējas vainīgi tik sodīti, bet pats svarīgākais, lai dienasta izmeklēšana nenotiktu, ka piemēram, kaut kādā iekšējā struktūra vienībā, bet tiktu pieaicināti cilvēki no malas. Es pabeigšu, piemēram, no militārās policijas, no MIDD militārās izlūkošanas un drošības dienasta no aizsardzības ministrijas un varbūt vēl kādām struktūra vienībām, lai nebūtu tā, ka kādā nelielā kolektīvā vieni izmeklē savus kolēģus. Jūs varosināsiet papildu kaut ko tam, kas ir? Es gribu pārliecināties, kā šī sistēma ir veidota, kādas ir iekšējās izmeklēšanas, kāda ir principa iekšējiem izmeklēšanām, lai nav tā, ka kādā vienā mazā šūniņā divi biedri izmeklē, varbūt vēl tos savus stuvākos kolēģus, ir noteikti jāiesaista arī papildus citas plašākas struktūra vienības. Jā, bet par šo izmeklēšanu, Bermeņ kungs, nu viens ir, protams, šie zādzībā tieši iesaistītie, kas tiks tiesāti, bet otrs par šo iekšējo jūs arī toreiz, kad šis atklājās paudāt, jūs visam nevarat izsakot līsturi jautājums par atbildīgajām amatpersonām, un jūs tā mēs šobrīd skatāmies, tur ir bijuši sodi, ir bijuši rotācijas, visi vēl joprojām ir dienestā par apgādību. Atbildīgais Danovs kungs pat ir paaugstināts jūsu ieskatā, nu jūs arī drīz pēc tam pametāt, ministra amata mainījās valdība, jūsu ieskatā viss ir nepieciešamies secinājumi tik izdarīti. Es nevaru šobrīd, man nav šīs pilnās informācijas, par ko jūs stāstat, bet, kā es teicu, savā laikā tātad tika uzdot šo risināt. Protams, mēs uzsākām arī šo ļoti nozīmīgo uzskaitas sistēmas pārveidošana. Es nezinu, kāpēc viņa nav ieviesta līdz galam, jo tur bija iesaistīts, mēs sadarbojamies ar Lattelekom, lai šādu mūsdienīgu uzskaitas sistēmu šajā visā sistēmā ieviestu, kāpēc viņa netika realizēta. Es šobrīd nevaru atbildēt, jo pēdējos četrus gadus tur neesmu bijis, bet mēs par to pēc šo gadījumu pamatu sākām šo izstrādāt. Tur bija tiešām milzīgs nepieciešams resursi, lai šādu uzskaitas sistēmu tiešām mūsdienīgi elektronisku varētu izveidot, bet kāpēc viņa netika līdz galam ieviesta, un šobrīd es jums nevarētu būt jājautāt. Es domāju, ka Bergamaņa kungs vadījis saimas ļoti atbildīgu aizsardzības komisiju. Tas noteikti būs arī komisijas aizsardzības lokā, bet tas, ko es gribu piebilst, nevar būt, es esmu sapratusi, mazliet mēģinājusi iedziļināties, kā šī sistēma ir strādājusi savu laiku, nevar būt tā, ka viens eksperts nosaka vai pats izdomā, ko viņš pasūtīs, pats rakstīs specifikāciju, pats veiks iepirkumu un pats pieņēms bez kādas testēšanas, bez šo iepirkuma vai ekipējuma pārbaudes. Un šeit ir jautājums par iepirkumiem, jo šobrīd, protams, ir veikts izmaiņas pēc visiem šiem notikumiem, un daļu iepirkuma ir pārņēmusi aizsardzības ministrija. Vienlaikus tas nav par munīciju, tas nav par ieročiem, tur nav panākt vienošanās, jo tur bruņoties pēki iebilst, sakot, tur ir specifiska zināšana, specifiska pieredze. Kā jūs to redzat? Tādā gadījumā varbūt tas ir jāskata kaut kā kopā jāvērtē. Zino, cik liela riska ir šajās slepenajās jomās, kur neviens no malas nekam līdzi sakot īsti nevar? Daļai tur vēl ir tāds viens aspekts, ka šobrīd, kad Vamoģi sadalīja valsts aizsardzības militāru objektu un iepirkuma centru sadalīja uz valīts vēl, kas šobrīd atbildi jau par citām lietām, ko jūs minējāt, tad šiem darbiniekiem, kas strādā šajos iepirkumu departamentos, Algas ir tādas, ka diezgan sarežģīti ir tomēr, lai tur piesaistītu ļoti kvalitatīvus. Un, iedomājieties cilvēkam, es, protams, nezinu, varbūt šobrīd ir mainījusies atalgojuma sistēma, bet vanā laikā bija tā, ka cilvēkiem, kuriem ir alga 700-800 eiro, bija atbildi par vairāku desmitu miljonu iepirkumiem. 
Tas bija pietiekoši liels risks, un tāpēc, tāpēc tur bija kontroli vairāk nepieciešama. Un uz to mēs vērsām uzmanību un, un mēģinājām risināt, bet, diemžēl, mums neizdevās atrisināt šo jautājumu kaut vai ar šo atalgojumu piestājas šiem darbiniekiem, lai tomēr mēs varētu tiešām daudz kvalitatīvāks droši vien un atbildīgāk to risināt. Bet tur ir arī, es, es ātri, tur ir arī jautājums, kā tas viss tiek vadīts nu, to starp augstākajā līmenī, jo tāpat kolēģi Ņor, no de facto minēja, nu, pat viņi ir vēlējušies piefilmēt apgādes pakalpojumu centri priekš sižeta un bruņoto spēku komandieris ir teicis, tas ir jāskaņo ar aizsardzības ministriju, tas centrs tagad ir pie aizsardzības ministrijas, aizbrauc uz centru, saka, nē, mēs vēl joprojām esam pie bruņotajiem spēkiem. Šņors kundz arī stāsta, Garsona kungs no aizsardzības ministrijas valsts sekretārs vēl pirms gada bijis gadījums, kad kādā zemesardzes bataljonā trūkst konkrēti izmēru zābaku, vienlaikus blakus bataljonā izrādās tādi stāvējuši septiņus gadus, tik ilgi, kamēr saieruši zolas. Nu, tur izklausās, ka viss vēl nav kārt. Nu, tāpēc es runāju par šo, arī par uzskatu maiņu, par pieejas maiņu, ir jābūt elektroniskai sistēmai, kur būtu uzskaitīts gan ekipējums, gan bruņojums. Jā, varbūt, ka viena daļa šīs sistēmas ir slapana, un tad, bet vienalga te ir jābūt pat, ja šī sistēma ir slēgta. Un, un, te ir jābūt sistēmai, no, kur, kur ir pieeja, kur visas šīs preces ir ļoti detalizēti uzskaitīts ar visiem, gan, piemēram, jūs minētajiem zābakiem, tad ir jābūt tieši kādi zābaki, kāds izmērs lai tas viss būtu pārskatāmi. Un, un tad ir skaidrs, jā, man arī kolēģi, kas ir zemesargi, ir žēlojušies, ka nu, viņiem izsniedz zābukus, bet atvainojiet nepareizā izmēra. Un tad tā ir viņu pašu atbildība, kā pašiem iet, un tad kavēt savu darba laiku un šos zābukus mainīt. Tad, tad mana atbilde ir elektroniska, precīza, detalizēta uzkaitas sistēma, un tā ir normāla, mūsdienīga pieeja. Īsa atbilde no jums priekš? Nē, nē, tā, tas ir tas, ko mēs sākām ieviest, bet es nezinu, kāpēc tas netika ieviest. Jo tas tika sākt darīt 17. gadā par šādu sistēmas ieviešanu, kurā tika iesaistīts un notika pārruns arī ar Latelecom kompāniju, kas varētu šo ieviest. Tad es saprotu vēl trešo ministru esošo līdžinēju, tev vajadzēja uz vietas. Bet mm. tagad tam visam kaut kādā brīdī vēl nāks klāt arī valsts aizsardzības dienas, ar visu no tā izrietošo. Ja mēs atstāmies vēl aizējošā saime, tomēr gal galā nepieņēm šo likumprojektu un tā brīži komisijas vadītājs Latkovskis kungs pauda, ka jaunais sasaukums straujā tempā tam izies cauri, lai tas viss nekavētos. No ar visu valdības veidošanu viss jau ir aizkavējies. Kā jūs redzat, kad, kādā tempā tas šobrīd varētu notikt? Nu, tā, 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 tā nākošajā nedēļā mēs apakškomisijā izskatīsim šos likumus, kuri jāpārņem. Apakškomisijā, kas attiecās ne tikai uz valsts aizsardzības dienas, bet vispār tie likumi, kas bija saistīti ar mūsu apakškomisiju. Un nākošā ceturtdiena plināri sēdēs ceru, ka mēs arī to turpināsim un pārņemsim šos likumus un virzīsimies uz priekšu. Bet skaidrs, ka tur ir ļoti daudz jautājumu, konceptāli jautājumu, kuras arī juridiskais birojas uzdevā, kad mēs apspriedām iepriekšējā saimā šo jautājumu, un es šobrīd man nav. Šīs informācijas, cik tāli ir atrisinājušies, jo tur arī aizsardzības ministrija teica, ka viņi dod daudz vēlās uzlabot, un cik tāli viņi ir tikuši. Nu, un, piemēram, viens ļoti būtisks elements, kas bija jāparādās, līdz 1. decembrim bija jābūt šim izmaksām, kas ir ar ministra kabinetu noteiktais lēmums. Nu, es šo, šo, šo ciparu es neesmu redzēju. Jā, un tur katrā ziņā arī šajā sākotnējā plānā bija iezīmēts, ko var un nevar atļauties aizsardzības dienestā un arī attiecībā uz nu, visu munīcijas un apgādes iegādi. Tad, ja budžets nākamajā 
gadā jau tiek palielināts un tālāk tiek palielināts līdz 3% no IKP līdz 25. gadam, līdz 28. gadam. Tad, ja tikai līdz 2,5% tiek palielināts, tur ir konceptuāli vienošanās deklarācijas tapšanas laikā, piemēram, par to bija diskusijas? Tik detalizēti nē, bet tas, par ko mēs deklarācijas tapšanas laikā vienojāmies, ka valsts aizsardzības dienas konceptuāli ir jāievieš. Tas ir viens no deklarācijas punktiem. Es domāju, ka vēl sakos rīcības plāns, ka deklarācijai pie kā jau pēc tam detalizētāk strādās ministrijas, bet attiecībā uz valsts aizsardzības dienestu šis likumprojekts, protams, viņš nevar gaidīt trīs mēnešus, kamēr rīcības plāns tiks izstrādāts. Mans viedoklis bija, ka ja iepriekšējais saimas sasaukums saņemtos, tad aizsardzības komisija būtu spējīga tikt galā ar dažām pamata vai konceptuālajām lietām, un šo likumprojektu pieņemt, un mēs jau varētu sākt pirmo pilotu projektu ar brīvprātīgo iesaisti. Bet tas nenotika. Diemžēl tas nenotika. Mēs ar Bergmaņa kungu esam pārunājuši, kā šo likumprojektu pārņemt. Es pieļauju iespēju, ka varbūt aizsardzības ministrija nāks klajā arī ar jaunu likumprojektu. Mēs skatīsimies, kas būs mērķiecīgāk vai turpināt veco, ko uzlabot ar ļoti daudziem priekšlikumiem, vai tomēr sniegt jaunu konceptuālu skatījumu, pie kura tad tālāk šī saimas komisija varētu strādāt. Tad ir un pa fundamentālām pārmaiņām? Varbūt ne tik fundamentālām, jo arī šajā likuma projektā uz otro lasījumu tik iesniegt virkne. Ļoti, ļoti daudz priekšlikumu. Es piekrītu tam viedoklim, ka iesniegtais likuma projekts patiešām ir ļoti būtiski uzlabojams. To pierāda, ko tas priekšlikuma skaits, kas tika iesniegts uz otro lasījumu. Bet tad pirmais iesaukums jau vasarātas ir iespējams? Tas ir iespējams, jo vienkārši mēs arī vienojamies, un tas ir ierakstīts arī deklarācijā, ka īstenībā iepriekšējās saimā virzītais nedikas savienots ar ļoti būtisku lietu, ar visstrateģisku galveno dokumentu, valsts aizsardzības koncepciju, kurā nav ietvērta valsts aizsardzības dienas kā tāda. Šis ir strateģiskais dokuments valsts aizsardzības koncepcija, kā tad mēs mūsu aizsardzību būvēsim tālāk. Tāpēc mēs arī esam šobrīd vienojušies un ierakstījuši to deklarāciju, ka Nacionālo drošības koncepcija un valsts aizsardzības koncepcija centīsies vienlaicīgi pieņemt un uzrakstīt. Tas nebūs nevis otrajā gadā, bet nākošā gadā, iespējams, pat līdz vasarai tiks uzrakstīts. Tad jau tas strateģiskais dokuments tālāk dod to iespēju pārējo lemt. Ja mēs šobrīd ierakstām to, ko mēs ņemam no vecās valsts aizsardzības koncepcijas un būvējam savus, piemēram, nacionālu bruņotos spējas, tas ir pavisam kas cits ja mums ir ieviests valsts aizsardzības dienas. Katrā ziņā es saprotu, ka ir gaidāms pietiekami sarežģītas diskusijas, jo bija apvienotajiem sarakstam iebildumu tostar, piemēram, par iesaucamo skaitu. Jūs uzskatījāt, ka tas ir par lielu. Gaidīsim šī diskusija. Mēs sāksim vispirms to redzētu, ka pirmais iesaukums ir uz brīvprātības principiem, jo droši vien, ka nebūs tik daudz laika informēt, Jaunie saucamos, vēl šī sistēma arī ir jāizveido un jāuzbūvē no jauna, un tur ir gan personas datu aizsardzība, gan citas vēl risināmas lietas. Ja tas likums būtu jau spēkā, protams, tā būtu cita situācija. Diemžēl viss ir nobīdījies par pusgadu uz priekšu. Ceru, ka vasarā varēs iesniegt arī šos būtiskos dokumentus, konceptuālos dokumentus, jo darbi negaida. Es ļoti ceru, ka vasarā, kad būs arī NATO viļņas samits, ka mēs jau varēsim ziņot par obligātā dienesta sākšanu par pirmajiem soļiem 
par to, kā mēs virzamies uz priekšu. Vienā teikumā mums... Vienā teikumā vienkārši ādažos. Mēs bijām pirms 13. sajā noslēdzās, un Gauger kungs, kas ir brigādes komandiers, arī oficiāli pateica, ka viņi nākošajā gadā var uzņemt divreiz par 200 cilvēkiem. Tas ir viņu kapacitāte. Tas ir jāpilnveido. Paldies šokar par sarunu. Gaidīsim šīs diskusijas. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.